0: Rid herrens väg gör hans stier rätta börjar dagens text. Och liksom texten är klippet, kan det höras som om det var dette Johannes Döparen proklamerade där han gick omkring. Och det kan det gott vara att han gjorde. Men orden är ikke Johannes sine. Dessa ord är citat fra Jesaja boken. Og dette er avgjørende for å forstå vad denne teksten handler om. Jeg skal komme tilbake til dette, men først litt om vad som er spørsmålet i evangelieteksten. Jesus var ikke alene om å bli oppfattet som en omvandrende profet. Det var flere som vandret mellom landsbyene og forkynte omvendelse til et nytt og bedre liv. Ja, «Slik er det i dag også. Men dagens profeter er å se på TV og på TikTok, og de forkynner helse og sunnhet heller enn syndstillivelse.» En av de mest populære tiktokkerne på Jesu tid var altså en som het Johannes. Ut fra dagens tekst forstår vi at Markus hadde et behov for å avklare hvordan forholdet var mellom disse to- mellom Jesus og Johannes Og spørsmålet kan ha vært noe sånn som Hvorfor folk skulle bli døpt med Jesus-dåpen Når de allerede hadde Johannes-dåpen Dette spørsmålet er ikke så viktig for oss Vi vet at Jesus har om lag en milliard følgere Mens Johannes-døperen sannsynligvis ikke har noen konto på Facebook engang Men det vet jeg ikke, jeg har ikke sjekket når Markus skal forklare oss forskjellen på disse to tiktokkerne fra antiken, så er det ikke antallet følgere som er argumentet hans. Markus kan fortelle at det er vesensforskjeller i selve dopen. Det er snakk om to forskjellige doper. En med vann, og en med ånd. Och så presiserer Markus at Johannes og Jesus var enige om rekkefölle och hierarki. Johannesoppen var en forringer for Jesustopen. Når vi i dag døper med både vanå om, så innebære dette at vi på en måt døper med både Johannesop og Jesussto. Kanske är dette ett uttryck for at vi ikkelar oss blendnde av antale føre, men att det er innehåll og substans som teller mer. Vi trenger omvendelse og ny begynnelse, men vi trenger også denne dopen med ånd. Men vad er denne dopen med ånd? Rydd vei for Herrens komme, for frelsen fra vår Gud, sang vi som svarvers til evangelielesningen. Og jeg innledet med å si at dette motivet ikke var noe Johannes hade funnet på selv, men at dette er ord fra Jesaja-boken. Frelsen fra vår Gud, det er dette dåpen med ånd handler om. Nå er det slik at frelse rimer på helse, så det er fristende å lage morsomheter av likheter og forskjeller mellom dagens og antikkens influensere. Men likheten er ikke bare overfladisk, selv om akkurat rime vel må sies å være en fonetisk tilfeldighet. Både helse og frelse handler om grunnleggende behov, om sunnhet og frihet, eller om krefter og livsglede. Og om muligheten til å utfolde sig og å være seg selv. Men vad har dette med veibygging og stirydding å gjøre? Og her er forbindelsen indirekte, og den finner vi ikke i evangelieteksten, men vi finner den altså i Esaiaboken. Dåpen med ånd er altså ikke bare en helsensdåp, det er en frelsensdåp. Egentlig burde vi jo ha lest denne teksten fra Jesaja-boken, i stedet for fortellingen om Moses som blir reddet ved å bli trukket opp av vannet av en prinsesse. Men på den andre side, vi kan ikke lese den samme, samme teksten hver søndag, og Jesaja-teksten, det er Jesaja kapitel 40 denne texten brukes allerede i advent- og juletiden, så kanske noen har hørt den lest da. Og vi leste den här i kirken på, eller dere, jeg var ikke här men den på den tredje søndagen i andre ved, altså for fire uker siden. Her Jesaja denne veibyggingen och stiryddingen till det att Gud skal komme. Derfor passer den i adventstiden, men den har ett budskap som gjelder hele året. Jesaja kobbr Guds gudsnäverr, alltså det att gud kommer till oss, sammen med begrepe tröst. Dopen med on, det är trröst. Skal vi snacke om ett grundlägggenene behov forhellse och fellse i dag? Skal vi s om det evil liv och himmelrike, Da må vi osså s om det som är ve dit. Guds Gudsnäverr är trröst. Den erkjennelsen gir ikke svar på alle de spørsmål vi mennesker har, og den løser ikke alle de problemer vi har, men den gir oss en pekepinn på hva som er det guddommelige nærværet i vår tid og i vår verden. Guds nærvær er trøst. Jesus ble døpt i Jordanelva. I dag foregår det grusomme voldshandlinger både langs denne elva og i Gaza. Det er vanskelig å se Guds nærvær der. Mine militære kolleger i, i et tjenestegjort i daglig i Luftforsvaret holder kurs for ukrainske civilister som er på vei til fronten i Øst-Ukraina. Trøst kan også der synes som en noe tafatt tillbud. Vi har mange og gode grunder til å bekymre oss for året som ligger foran. I forbønden i dag nevnes kort alle dem som er rammet av kvig og ulykker. Og sjelden brukes vel så få ord på så mye. Helse og frelse for våre medmennesker. Helse og frelse, vann og ånd, Jesus styrke gjennom svakhet, trøsten i Guds nærvær, dåpen. Dåpen er det håndfaste tegn på den gudommelige trøsten. Når vi sammen feirer det lille barnets dåp, er det fordi dåpen handler om fellesskap. Og dåpen handler om at vi alle trenger fellesskap og trøst. Trøst med guddommelig fortegn. «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede», lød røsten over den ny nydøpte Jesus. La oss be om at denne fortrøstningen... Dette guddommelige og trøstende nærvær må styrkes i våre liv og i verden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.